0: Cześć, z tej strony Paula i Iga. Jesteśmy członkami Akademickiego Centrum Wsparcia i zapraszamy Was na nasz pierwszy podcast. Ale najpierw zacznijmy od tego, czym jest Akademickie Centrum Wsparcia. Przedstawmy się. Akademickie Centrum Wsparcia to organizacja, która działa w Lublinie przy UMCS-ie. Jesteśmy osobami i miejscem, gdzie możecie sobie przyjść, swobodnie porozmawiać, o czym tylko chcecie. Dodatkowo organizujemy różnego rodzaju konferencje, propagujemy higienę zdrowia psychicznego. Jakby
1: wszystko było normalnie, to moglibyście przyjść do nas na uczelnię i z nami porozmawiać, ale niestety sytuacja jest jaka jest i nas nie rozpieszcza, więc y, musimy się dostosować i wychodzimy na przeciw epidemii i już wkrótce ruszymy z dyżurami online, gdzie można będzie się z nami skontaktować i poszukać wsparcia. Nasze dyżury są skierowane do wszystkich osób, które po prostu tego potrzebują i chcą poszukać dla siebie pomocy, nieważne ile masz lat, jaki jesteś płci, wyznania czy orientacji. U nas każda osoba znajdzie wsparcie i zrozumienie. W związku z dzisiejszym Dniem Kobiet porozmawiamy oczywiście o kobietach. Zaczniemy od y, tematu, który na pozór wydaje się właśnie taki stricte kobiecy i jest związany y, z, to, z tą płcią, a mianowicie porozmawiamy o feminizmie, który wbrew temu, co wokół niego narosło w przestrzeni publicznej, jest tak naprawdę dla wszystkich i mówi o tym, żeby Wszyscy byli równi bez względu na swoją płeć, więc feminizm nie podkreśla roli kobiet, nie wystawia ich ponad mężczyznami, tylko postuluje właśnie o zachowanie tej równości bez względu na to po prostu kim i jacy jesteśmy.
0: Tak, równość, ale mm, różnimy się między sobą, chociażby kobiety między mężczyznami, te różnice są widoczne na pierwszy rzut oka. Teoretycznie nie ma ich aż tak dużo, jeśli chodzi o nasze, nie wiem, procesy poznawcze, ale jak, jak dojść do tej równości?
1: Ja myślę, że to nie chodzi o to, żeby stawiać między sobą znak równości, że jesteśmy tacy sami, bo równość tego nie oznacza, tylko chodzi o równe szanse dla wszystkich, o równe prawa, równe obowiązki, równe płace, po prostu bez względu na to, no tu konkretnie, jakiej płci jesteśmy, ale chodzi po prostu o równe szanse dla wszystkich.
0: Właśnie te równe płace... Mm. No dobrze, załóżmy, że kobieta i mężczyzna startują z tego samego poziomu. Mają równe szanse, mają ten sam dostęp do studiów. Tak jest chyba w Skandynawii, że oni faktycznie mają dostęp do edukacji ten sam. I pytanie, czemu dalej wybierają takie takie powiedzmy stereotypowe zawody? No, na przykład chociażby tutaj u nas na psychologii czy na pedagogice jest znacznie więcej kobiet. Pomimo, że wydaje się, że mamy takie dosyć równe mhm. szanse, prawda? Żeby pójść e, też na politechnikę, żeby pójść w te stricte, e, ścisłe zawody. Więc czemu tego nie robimy w sumie?
1: Moim zdaniem to jest e, trochę uwarunkowane tym, co robi kultura i społeczeństwo. I e, postuluje się o te równe szanse, ale prawda jest taka, że tych równych szans już nie mamy na samym początku. Dziewczynki, no, mają gorzej. E, na mniej się im pozwala, chłopców się z większej ilości rzeczy tłumaczy, on, że jako końskie zaloty, takie zaczepki i tak dalej, na przykład ciągnięcie dziewczynek za włosy i to robi kultura, że ona utożsamia takie zachowania, takie cechy właśnie z tą grupą męską i to też konstytuuje późniejsze nasze wybory życiowe. Zakłada się, że kobiety są bardziej emocjonalne, bardziej empatyczne od mężczyzn i dlatego też one później mogą się kierować w swoim życiu, podejmując decyzję o zawodzie właśnie tymi cechami, nie? że skoro ja jestem otwarta, empatyczna, ciepła i tak dalej, jak to na kobietę właśnie przystało, to ja się chyba nadam na pracę z dziećmi, pójdę na pedagogikę i zostanę przedszkolanką. Więc ja myślę, że to wynika po prostu z uwarunkowań w dużej mierze społecznych, kulturowych też. W drugą stronę, żeby tak tylko nie jechać kolokwialnie do tych mężczyznach, no to oni też wcale nie mają tak łatwo, jakby się mogło wydawać, dlatego, że z drugiej strony, jeżeli oni by chcieli taki zawód wykonywać, no to nie wpisują się w ten stereotypowy kanon męskości, prawda? Oni muszą być agresywni, rządni władzy, stanowczy to są cechy, których się wymaga od dzisiejszego mężczyzny i e Trudno jest się przebić przez to, jednak właśnie widać to nawet po naszych studiach. U nas jest bardzo dużo kobiet, to jest bardzo sfeminizowany zawód psychologa, pedagoga i po prostu raz, że trudniej być tym jednym rodzynkiem na roku później trudniej o pracę, bo są jeszcze właśnie takie stereotypy funkcjonujące w naszych myślach i te stereotypy funkcjonują też u osób, które bezpośrednio zatrudniają później takie osoby. Więc myślę, tak mi się wydaje po prostu, że jakby dyrektor jakiegoś przedszkola miał do wyboru dwie osoby po tych samych studiach, załóżmy, skończona ta sama uczelnia, kobietę i mężczyznę na stanowisko przedszkolanki czy przedszkolanka, no to ja myślę, że wybór, wybór jednak padłby na kobietę.
0: Tak, zwłaszcza, że mężczyźni też od małego, kiedy są małymi chłopcami, już są uczeni, że nie mogą okazywać swoich emocji, nie mogą płakać, no bo klasyczne, płaczesz jak baba, tak? Tak. I to też jest bardzo... No ogranicza, mi się wydaje, to ich i zmusza do tego, do ukrywania tych swoich emocji i później może to utrudniać nawet komunikację,
1: no bo nie są w żaden sposób nauczeni, jak rozmawiać o tych emocjach, prawda? Tak, dokładnie. I to jest właśnie też to... Y te różnice między nami, my je sami sobie stworzyliśmy tymi podziałami, tym, że konkretne cechy przypisujemy konkretnym osobom i wymagamy od nich konkretnych zachowań, więc to tak naprawdę my się podzieliliśmy i my zrobiliśmy te różnice. I właśnie o to chodzi w feminizmie, żeby dotrzeć do tego, żeby zauważyć, że więcej nas łączy niż dzieli i żeby po prostu myśleć i funkcjonować w taki sposób, żeby nie robić nikomu swoim krzywdy, nikomu krzywdy sposobem, w jakim my żyjemy.
0: Z drugiej strony spotkałam się też z takim tłumaczeniem tych wyborów, że kobiety są bardziej ukierunkowane na osoby, na budowanie relacji z innymi, a mężczyźni z drugiej strony są bardziej ukierunkowani na rzeczy, czyli osiąganie celów, zainteresowania, a kobiety właśnie mają niby mniej zainteresowań, a bardziej skupiają się na pielęgnowaniu relacji z innymi.
1: Tak, ja myślę, że to jest też dalej coś, czego wymaga po prostu odnos społeczeństwo, nie? Właśnie ta matka Polka, przysłowiowa, opiekunka domu rodzinnego, y, kobieta zawsze wysłucha, wesprze, okaże wsparcie emocjonalne. Tego po prostu się oczekuje od kobiety, matki, żony, a od mężczyzny już y, niekoniecznie. W sensie, że u kobiet to jest naturalne i taką cechę charakteru przyjmuje się jako coś naturalnego właśnie, a u mężczyzn się to podkreśla, nie? że jak jakiś mężczyzna, że on jest wrażliwy, to trzeba to zaznaczyć, że jak na mężczyznę, to on jest naprawdę wrażliwy i emocjonalny. Także to dalej też robi społeczeństwo.
0: No dobrze, w takim razie co możemy zrobić, żeby dbać o to zachowanie równości między nami, między płciami?
1: Niby prosta, ale nie do końca, nie? By się wydawało... No ja myślę, że przede wszystkim mm, ważna jest taka empatia i po prostu pomyślenie, że no, nie zrobię komuś tego, czego ktoś, nie chciałabym, żeby ktoś mi zrobił, jakąś rzecz, nie że nie potraktuję kogoś tak, jak ja bym nie chciała zostać potraktowana. Yy, myślę, że bardzo ważny też jest język, którego my używamy. Właśnie to takie nie baba albo jak na kobietę całkiem dobrze kieru prowadzisz samochód, Yy, czy tam jak na faceta jesteś coś, żeby właśnie unikać tego podkreślania, że jak na kobietę, jak na mężczyznę bo to właśnie buduje yy, te podziały między nami, to cały czas podkreśla to, że my jesteśmy inni yy, więc myślę, że język, którego używamy jest bardzo ważny yy, to empatyczne podejście do drugiej osoby
0: Wydaje mi się, że warto też spojrzeć od strony gospodarki yy, bo jednak Stanowiska, które, bo na przykład zawody, którymi zajmują się mężczyźni, takie stricte właśnie ścisłe zawody jak finanse, inżynierzy, to są zawody wyżej opłacane, nie oszukujmy się, a mimo wszystko na nauczyciela. Nauczyciel to też jest ogromna odpowiedzialność, prawda? Zdecydowanie. Bo to właśnie nauczyciel ma się zajmować wychowaniem naszych dzieci, że tak to podkreślę. E, więc na niego spada ta odpowiedzialność za to, jakie te dzieci będą w przyszłości po części. No bo nie uszykujmy się, dzieciaki w szkole spędzają ile? 6 godzin, 7 mm -hmm. godzin dziennie. No to jest naprawdę masa czasu i masa ich życia. Więc wydaje mi się, że ważne, żeby też gospodarka zwróciła na to uwagę, że takie zawody... Opiekuńcze, jak nauczyciel, jak yy, przedszkolanki, jak pedagodzy, jak psycholodzy. To jest bardzo słabo opłacany zawód, tak naprawdę, zwłaszcza jak, jeśli mowa o,
1: no, nie wiem, NFZ czy o szkoły publiczne. Tak, zdecydowanie. No jest w, w tym problem. Myślę, że no, powinno to wyglądać zupełnie inaczej, prawda? Chcieli, na pewno byśmy tego chcieli, żeby w końcu powstała i funkcjonowała w praktyce jakaś ustawa o zawodzie psychologa, żeby to było jakoś prawnie określone. A teraz tak, no naprawdę to jest martwe, nie? I nie ma żadnego. Żadnej kontroli nad tym, więc no tak, myślę, że podkreślenie wagi tych zawodów opiekuńczych jest bardzo ważne, bo ważne jest właśnie to, jak wspomniałeś, nauczyciele to są osoby, które wychowują nasze dzieci. Jednym z Jedną z funkcji szkoły jest ta funkcja wychowawcza, więc to ona kształtuje te nowe pokolenia, późniejszych tych wyborców i tak naprawdę to jak ta gospodarka będzie wyglądać, więc to jest kolejna rzecz, którą my możemy robić żeby tą równość zaznaczać na każdym kroku i starać się wprowadzać właśnie, właśnie życie to, we własne życie to właśnie tutaj taki postulat do nauczycieli, żeby oni też to robili, nie, już na poziomie jakichś zajęć, lekcji i tak dalej, żeby unikali takiego szufladkowania ze względu na płeć, że właśnie ten chłopiec może być niegrzeczny trochę bardziej, bo to jest chłopiec, a ta dziewczynka to powinna mieć lepsze oceny, no bo jest dziewczynką, nie, to... Y Mogłaby się pouczyć trochę lepiej. Także ja myślę, że tutaj właśnie te zawody, które mają styczność z tymi dziećmi, już z tymi młodymi pokoleniami, że to jest ważne, żeby one przede wszystkim w swojej pracy zawodowej tą równość podkreślały i wprowadzały na co dzień w takich naturalnych sytuacjach, bo to nie jest coś, czego my musimy się specjalnie uczyć tak naprawdę. To nie, do tego nie potrzeba szkoleń, y, warsztatów, tylko możemy to w takie drobne zmiany wprowadzać na poziomie codziennego życia, takich prostych y, sytuacji i w ten sposób będziemy się uczyć, że to jest po prostu normalne. Chodzi o to, żeby to znormalizować.
0: Tak, ale powiem Ci, jest takie światełko nadziei, bo ym, po studiach tak y, między studiami, a praktykami, a tutaj Akademickim Centrum Wsparcia, dorabiam sobie w księgarni i widzę, że pojawia się coraz więcej książek, takich świadomych o tym właśnie, o równości, e, o tym, że nie warto ukrywać swoich emocji, że warto je okazywać, że warto je rozumieć, że mamy prawo je w ogóle wyrażać. I to jest naprawdę fajne. A też fajne jest to, że faktycznie przychodzą rodzice i pytają się o takie książki, które, o takie bajkoterapie, bajki, które uczą dzieci jak wykażać emocje, o tym, o poczuciu mhm. własnej wartości. Więc jest jakaś nadzieja faktycznie w tych młodych rodzicach.
1: Też mi się tak wydaje, że taka świadomość jest coraz powszechniejsza wśród młodych ludzi i że bardziej zwracają uwagę na taki psychiczny aspekt wychowania i w ogóle funkcjonowania w życiu codziennym i też myślę, że to zmierza już trochę w coraz lepszą stronę, Ale też bardzo fajne jest to, że powstaje w sieci wiele miejsc, które promują y, wiedzę na ten temat. Y, na Instagramie jest mnóstwo różnych kont psychoedukacyjnych. Jest masa y, podcastów, y, jakichś fanpage'ów na Facebooku, blogów i tak dalej. No po prostu tak naprawdę trzeba tylko chcieć dobrze poszukać, a można bez problemu tą wiedzę znaleźć. Ona jest teraz... Żyjemy w takich czasach, że ta wiedza jest naprawdę bardzo łatwo dostępna i wystarczy tylko chcieć do niej sięgnąć.
0: Tak, zwłaszcza teraz w pandemii, kiedy nagle na Facebooku, nie wiem czy zauważyłaś, ale pojawiło się pełno webinariów, tak. takich psychoedukacyjnych tak. dla rodziców, mhm. dla nauczycieli, jak prowadzić zajęcia, jak zapoznawać właśnie z emocjami. I to jest naprawdę bardzo jakiś pewien
1: pozytywny aspekt z tej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Tak, to prawda, zdecydowanie w ogóle jak się okazało, ile rzeczy teraz można robić zdalnie, nie? Yy, właśnie jakieś szkolenia, organizować warsztaty i tak dalej, wiele spraw możemy załatwić przez internet, to ma swoje minusy, wiadomo jak wszystko, ale właśnie myślę, że trzeba starać się wyciągać z tego jak najwięcej korzyści. To prawda, wcześniej nie było czegoś takiego, ja przynajmniej nie pamiętam, żeby mi, mnie aż tak zalewały yy, oferty, informacje o tych webinarach, Y, jakichś wykładach i tak dalej. A tego jest naprawdę, tego masa, masa, masa w sieci.
0: I przede wszystkim mamy po prostu do tego dostęp, bo one zazwyczaj są darmowe, czy tam jakaś niewielka opłata, nie wiem, ale ta opłata jest zazwyczaj tak. za jakiś certyfikat, jeżeli mhm. chce się mieć pozyskać. I to jeszcze
1: najczęściej jest w godzinach wieczornych, gdzie można sobie bez problemu odpalić już y, tak na odpoczynek jakiś y, fajny wykład. Także yy, warunki są sprzyjające do tego, żeby tą wiedzę zdobywać, tylko już teraz na, nasza wola, czy tak, my to wykorzystamy, dokładnie.
0: A jeszcze powiedz mi, tak wracając do tych zawodów, czy są zawody, których faktycznie kobieta nie powinna
1: wykonywać? Czy to, to faktycznie tak jest? Ja tak nie uważam. Ja uważam, że nie powinniśmy wykonywać zawodów, których nie chcemy wykonywać. Po prostu, które nam, nie powinniśmy w ogóle robić rzeczy, które nam nie pasują, które wprawiają w nas jakieś poczucie dyskomfortu, które nam się nie podobają. Wiadomo, czasami musimy spełnić jakieś obowiązki, ale jeżeli, ja jestem za tym, że jeżeli mamy wybór, to po prostu nie robię czegoś, co nie sprawia mi y, przyjemności i to samo się tyczy w kontekście zawodów. I mężczyzna i kobieta mogą wykonywać jaką pracę tylko chcą, jeżeli faktycznie tego chcą i jeżeli to im opowiada, odpowiada. Ja uważam, że nie ma czegoś takiego, że jakiegoś zawodu kobieta nie powinna wykonywać. Nie powinna wykonywać zawodu, którego nie chce, po prostu.
0: Ale wiesz co, mam takie wrażenie, że nawet jeżeli kobieta wykonuje jakiś taki stereotypowo męski zawód jest w, jakimś, w jakiejś korporacji przykładowo, czy nawet w zakładzie produkcyjnym mhm. zwyczajnym, gdzie jest więcej mężczyzn, to mam wrażenie, że trudniej jej o awans i no, mężczyźni potrafią się
1: różnie zachowywać w stosunku do kobiet. To prawda. To jest też, myślę, taki problem na przykład w służbach mundurowych, prawda? To też tam jest większość jednak mężczyzn, jakby nie było i pojawiają się takie problemy jak molestowanie w pracy, czy różne tam niefajne sprawy wychodzą, więc no faktycznie jak się jest tą jedną czarną owcą w stadzie, że tak powiem nieładnie, to jest nam trudniej po prostu, jak nie mamy żadnego sojusznika, czujemy się samotni i tak dalej, więc myślę, że takiej kobiecie może być trudniej w takim zakładzie pracy, no ale to też właśnie zależy od ludzi, od tego i społeczeństwa, prawda? jak ma w porządku współpracowników i oni są do niej ok, to, to będzie ok. Także to jest dalej coś, tak jakby szukamy rozwiązań problemów, których sami tworzymy, bo ludzie to robią. Te właśnie określanie, że do, do jakiegoś zawodu kobieta nie pasuje i jest z tego powodu dyskryminowana w pracy. Więc to, to dalej my robimy, społeczeństwo to.
0: No właśnie. I mimo, że jesteśmy dosyć już tacy świadomi, i gdzieś tam, no mamy te równe prawa, istnieje równość praw, prawda? Ale dalej jest to widoczne właśnie, że kobiet jest trudniej o awans, że, no powiem Ci tak z własnego doświadczenia, pracowałam kiedyś w zakładzie produkcyjnym i faktycznie było tam więcej mężczyzn i wielokrotnie była zwracana uwaga na mój wygląd i były różne uwagi w moim kierunku pod hmm. względem wyglądu. I ja się czułam z tym mocno niekomfortowo i myślę, że no nie tylko ja się tak czułam, bo rozmawiałam z innymi kobietami, które tam pracowały i faktycznie takie coś jest na porządku dziennym. Nie wiem, czy mamy na to jakiś wpływ tak naprawdę.
1: Myślę, że mamy na to wpływ na takiej zasadzie, że możemy informować tą drugą osobę, Ej, to co robisz jest nie w porządku, nie? to co mówisz sprawia mi przykrość, boli mnie, no, nie chcę, żebyś się tak zachowywał w stosunku do mnie. Więc myślę, że to jest taka podstawowa rzecz, jaką możemy robić to wyznaczanie swoich granic i stosowanie się do nich i informowanie innych o tym, że po prostu przekraczają te granice. No wiadomo, że jeżeli ta osoba może tego po prostu nie zaakceptować, nie przyjąć do swojej wiadomości i wtedy może się już zrobić nieprzyjemnie, więc myślę, że no na ile możemy to, żeby się od takich osób po prostu odcinać, nie? jakoś nie wiem starać się pracować na innej zmianie albo w innym miejscu, wśród innych osób, tak żeby zapewnić sobie poczucie komfortu i bezpieczeństwa.
0: Tak, myślę, że to wyznaczenie własnych granic to też jest bardzo taki zaniedbany temat i taka asertywność. I właściwie my będziemy prowadzić warsztat na temat asertywności. Też również z okazji Dnia Kobiet.
1: Serdecznie Was zapraszamy na niego. Powiedziałaś jeszcze wcześniej, że kobiety już tam z różnych przyczyn mają problem z awansem i to jest też właśnie trochę to, co ja powiedziałam, że kobiety już tak na starcie są w najgorszej pozycji i tak samo jest w trakcie szukania pracy, bo podejrzewam, że mężczyźni na rozmowach kwalifikacyjnych nie słyszą pytań o to, kiedy i ile planują mieć dzieci. A kobiety już tak dalej się zdarzają takie sytuacje, więc to jest kolejna rzecz, która tak naprawdę utrudnia nie właśnie to, że te kobiety... W sensie, że ja odnoszę takie wrażenie, że u nas się... Nie wspiera tego, że kobieta chce być y, matką i pracować, tylko u nas się coś takiego piętnuje i że powinna się zdecydować albo, albo nie. Ja właśnie myślę, że to też jest y, powód, dla których y, kobiecie jest trudniej zdobyć ten awans, bo właśnie pracodawcy się boją, że zaraz kobieta zajdzie w ciążę, pójdzie na zwolnienie czy na urlop macierzyński i to już jest dla nich utrudnienie, y, jedno z, w takiej karierze zawodowej. Inną taką rzeczą, która jest y, utrudnieniem w życiu dla kobiet, to jest zjawisko ubóstwa menstruacyjnego. To jest y, coś, o czym ja mam wrażenie nie mówi się na taką skalę, na jaką to jest problem, bo ja sama tak nie do końca jestem zorientowana w statystykach i tak dalej, no ale dla mnie to jest po prostu przerażające, że są dziewczynki u nas w Polsce, które jak mają miesiączkę, to nie mogą sobie kupić tamponów czy podpasek i Tylko zostają w domu po prostu i nie idą do szkoły. I to już jest też kolejna rzecz, która sprawia, że dziewczynki są na gorszej pozycji, no bo nie ma jej parę dni w ciągu miesiąca w szkole. To się powtarza regularnie, więc ta dziewczynka ma po prostu mniejszą wiedzę, nie? mniej uczestniczy. W tych lekcjach i właśnie, żeby temu zapobiec, Akademickie Centrum Wsparcia organizuje zbiórkę rzeczy pierwszej pomocy menstruacyjnej, również z okazji Dnia Kobiet i zbiórka tych rzeczy będzie się odbywać w dniach 8 marca w godzinach od 10 do 18, ale na ten temat pojawi się więcej informacji wkrótce na naszym Facebooku i Instagramie, także obserwujcie. Myślę, że też ważnym takim aspektem równości i y, pielęgnowania jej właśnie y, dbania o to, żeby y, to promować, jest przestrzeń publiczna. I to, że w tej przestrzeni publicznej jest y, bardzo mało kobiet. U nas w polityce, w niektórych partiach y, jest bardzo mały odsetek tych kobiet, czy w rządzie, czy na przykład jak w różnych y, programach publicystycznych są prowadzone debaty na przykład na temat ostatnio y, popularnej aborcji. Na te rozmowy się nie zaprasza kobiet, nie? To są tematy, które nas bezpośrednio dotyczą, nas dotykają, a my nie jesteśmy w ogóle brane pod uwagę w rozmowach o nich. Więc to jest też y, ważna taka rzecz, bo no, takie rzeczy idą z góry. Musi to się też zacząć zmieniać po prostu systemowo.
0: Tak, czyli... Ustaliłyśmy, że powinna się zmieniać troszeczkę gospodarka. To w jaki sposób y, są opłacane zawody?
1: No i język. Język, jakiego używamy. Język jest bardzo ważny. Język buduje naszą rzeczywistość. To jest podstawowa jakaś tam forma komunikacji z innymi ludźmi. Więc to jest bardzo ważne, to w jaki sposób i o czym mówimy. Więc po pierwsze, żeby te tematy poruszać, żeby to nagłaśniać popularyzować, a po drugie zwracać uwagę na język jakim to, jakiego używamy kiedy to robimy no i na dzisiaj chyba będziemy już kończyć naszą rozmowę, bardzo dziękujemy, że zechcieliście zechciałyście nas wysłuchać mam nadzieję, że będziecie zaglądać do nas regularnie będą się pojawiać nasze rozmowy Dzisiejsza rozmowa była bardzo luźna, pozwoliłyśmy jej sobie płynąć w różnych kierunkach, dlatego że to jest nasz pierwszy podcast i chciałyśmy po prostu zapoznać się ze sobą, z Wami i żebyście Wy mieli okazję poznać nas. Także dziękujemy Wam bardzo, do następnego razu, hej! Trzymajcie się, pozdrawiamy! Akademickie Centrum Wsparcia.